0: I lytter til Radio Krishna. En dybere dimension i radio. Vi sidder med en ny oversættelse af Bhagavad Gita... Og øh, vi er i gang med en gennemgang af denne fantastiske bog, her kapitel 5. Sidste gang stoppede vi ved tekst 17, i det, det her kapitel, der hedder Karama yoga at handle i Krishna-bevidsthed. Og vi fortsætter her ved tekst 18, hvor Krishna taler til Adrian om sand viden bag mikrofon og teknik sidder i and Ikst aidan vidya sampanne brahmani gavi hastini shunichayva shvapaki cha pandita samadarshina i kraft af sand viden ser de ydmyge vismænd med samme syn på en lærd humilt brahmin en ko en elefant en hund og en hund er altså kasteløs vortel ac bhakti vedanta swami prabhupad har kommenteret følgende. En krydsnerbevidst person skældner ikke mellem arter eller kaster. Braminen og den kasteløse er muligvis forskelligt set fra et socialt perspektiv, eller en hund og en ko, og en elefant er forskelligt artsmæssigt set, men disse lægens forskelle er uden betydning fra en lært transcendentalists synsvinkel. Det skyldes deres forhold til den højeste for den højeste herre er i sin fuldstændige del som Padamartma til stede i hjertet på alle og enhver. En sådan forståelse af, den højeste er virkelig viden. Hvad kroppen i forskellige kaster eller arter angår, er herren lige venlig mod alle, for han behandler hver det eneste levende væsen som en ven, og forbliver alligevel som Padamartma, uanset hvilke omstændigheder det levende væsen befinder sig i. Som Padamartma er herren til stede, i både den kasteløse og brominen taler trods for, at brominens krop og den kasteløses krop ikke er ens. Kroppen er materielle frembringelser af den materielle naturs forskellige kvaliteter, men sælen og oversælen i kroppen er af samme åndelige kvalitet. Sælens og herrens lighed i kvalitet gør dem imidlertid ikke kvantitativt lige, fordi den individuelle sæl er kun til stede i en bestemt krop, hvorimod meget Mahatma er i alle kroppe. En kristnebevidst person er helt klar over dette, og derfor er han virkelig lært og ser på alle med samme syn. Sjælen og oversjælen har det til fælles, at de begge er bevidste, evige og lyksalige. Forskellen er, at den individuelle sjæl er bevidst inden for kroppens afgrænsede område. Mens oversjælen er bevidst om alle kroppe. Oversælden befinder sig i alle kroppe, uden at hæfte sig ved deres materielle forskelle. 6.19. I have der er det gittes sørge, jeg synge samme sted hange man har. Når det er dog synge så mange brænder, man De vil sene er grundfæstet i lighed og lighedighed, har allerede sat sig ud over fødselens og dødens betingelser. De er faldfrid i ligesom brammen og således allerede forankret i brammen. Kommentar. Sens ligevægt er, som nævnt ovenfor, et tegn på selverkendelse. De som faktisk er opnået et sådan stadie der må antages for at have sat sig ud over de materielle betingelser, navnlig fødsel og død. Så længe man identificerer sig med denne krop, må man betragtes som et betinget sjæl. Men lige så snart man gennem selverkendelse er blevet ophøjet til stadiet af sinds ligevægt, er man befriet fra det betingede liv. Man er med andre ord ikke længere underlagt at skulle lade sig føde i denne materielle verden, men kan han komme til den åndelige verden efter sin død? Herren er fejlfri, fordi han hverken føler tiltrækning eller modvilje. Når det levende væsen ligeledes ikke føler tiltrækning eller modvilje, bliver han også fejlfri og kvalificeret til at komme til den åndelige verden. Sådanne personer må allerede betragtes som beføde, og deres kendetegn bliver beskrevet i det følgende. Den brahma vid der hverken fruere sig over at opnå noget behageligt eller beklager sig over at få noget ubehageligt og som er intelligent i selvet ikke forvirret og kender videnskaben om Gud, bevinder sig allerede i transcendensen, Kommentar. Her beskrives kendetegnene på den selvrealiserede person. Det første kendetegn er, at han ikke bedrages af den fredagtige identificering af kroppen med sit egentlige selv. Han er fuldstændig klar over, at han ikke er kroppen, men en fragmentarisk del af guddannets højste person. Derfor glæder han sig ikke, når han opnår noget eller beklager sig, når han mister noget i relation til sin krop, denne sinds ligevæk kaldes stilabuddhe, eller selvintelligens. Han forvirrer derfor aldrig. Vi har forvekslet den grove kroppen med sjælen, og han accepterer heller ikke kroppen som permanent, og lader hånd om sjælens eksistens. Denne viden ophøjer ham til at kunne forstå hele videnskaben om den absolute sandhed, nemlig Brahman, Brahmatma og Bhagavan. Han kender således i naturlig stilling til fuldkommenhed uden forærdigt, jeg forsøger sig på at blive et med den højeste i alle henere. Dette kaldes badman erkendelse eller selverkendelse. En sådan vedholdende bevidsthed betegnes som krysner bevidsthed. Teksten at syve, bare sparet skærs og sagt dødt ma, vindet tjat man i at så bliver majorer jo En så lidt person tiltrækkes ikke af sansen men befinder sig altid i trance og nyder den indre glæde i sig selv. På denne måde nyder den selvrealiserede uendelig døgø. Eftersom han koncentrerer sig om den højeste kommentar, Chedi Jamuna er chardija. En stor hengiven i kristnerbevidsthed fortalte: Ja, der var det mamma Chedi der kristner på dag der nari det. Navar bhavati mukavikara. Sustho, nishthi, Citat, efter jeg er blevet engageret i kristens transnatale kærlige tjeneste og oplever en evig frisk og stadig stærre glæde i ham, Spytter jeg alle tanken på tekstnødelse, lige så snart den dukker op, og mine læber foretrækker sig i væmmelser. Citat, slut. En person i jog eller Krishna-bevidsthed, er i en sådan grad optaget af Herrens kærlige tjeneste, at han fuldstændig mister smagen for materiel sansenydelse. Den største materielle nydelse er seksnydelse. Hele verden bevæger sig under dens fortrydelse, og en materialist kan slet ikke fungere uden denne motivation. Men den, som er beskæftiget i Krishna-bevidsthed, kan arbejde med større energi uden sexnydelse, som han undgår. Det er testen i åndelig erkendelse. Åndelig erkendelse og sexnydelse passer ikke særlig godt sammen. En kristnebevidst person er ikke tiltrukket af nogen form for sansenydelse, eftersom han er en befrihed sjæl. Sexet og tyve, jeg har sans for at jeg En intelligent person tager ikke del i det som er ophævet til lidelse, nemlig kontakten kontakt med de materielle sensorer og kun de søn, den slags glæder har en begyndelse over en ende, og derfor finder det vise mennesker ingen fornøjelse i dem. Kommentar. Materielle glæder udspringer fra kontakt med de materielle sensorer, der alle er midlertidige, fordi selve kroppen er midlertidig. En befriet sjæl er ikke interesseret i noget, der er midlertidigt. Hvordan skulle en befriet sjæl, der kender glæden i transcendental nydelse, kunne indlade sig på falsk nydelse? I Padma Purana står der, at det er yogi noonan, det er satianan, det til man i dit rama badeena so brahma parambra ma vidheya dee, citat, mystikerne finder ubegrænset transcendental glæde i den absolute sandhed, og derfor er den højeste absolute sandhed, Gudens person, også kendt som rama, citat slut. I Bhagwat 551 står der også, na yung deho dehabha yung nirloge, Kastan Garman Arhade Virdabhujang Ye, Dabodibhyang satvang, Sadvang, Shudhied Yasmad Brahma Sawkyang dvanantam. Citat. Mine kære sønner, der er slet ingen grund til at arbejde hårdt for sansenydelsens skyld, når man befinder sig i denne menneskelige livsform. Den slags nydelse er tilgængelig selv for afføringsadende dyr, svin, i burde hellere i dette liv underlægge jeres bådsøvelser, hvor igennem jeres tilværelse kan blive lutret. Som resultat vil I kunne nyde ubegrænset transcendental Citat slut. Derfor føler sande yogier eller lærte transcendentalister sig ikke lokket af sanselige glæder, der blot forlænger deres materielle eksistens. Jo mere forfald man er til materielle glæder... Jo mere indviklet bliver man i materialer sove. 23. Hvis man kan modstå de materielle sensors drifter og bremse indflydelsen fra begær og vrede, før man forlader sin nuværende krop, er man velsitueret og lykkelig i denne verden. Kommentar. Ønsker man at skride videre frem på selv vej, må man forsøge at modstå de materielle sansers Der er taleens drift, bredens drift, synens drift, drift, og tungens drift. Den der kan beherske alle disse forskellige sanselige drifter herunder sindet, betegnes som go Swami eller Swami. Så er go Swami lever streng beherskede liv og giver helt afkald på de sanselige drifter. Når man af begær ikke bliver tilfredsstillet, afler de vrede, og derved viser sig ophættelse i sindet, øjnene og i brystet. Man må derfor øve sig i at beherske disse drifter, før man forlader den fysiske krop. Den, der er i stand dertil, må forstås at være selvrealiseret, og dermed lykkelig i sin selvrealiserede tilstand. Det er transcendentalistens pligt at gøre et herligt forsøg på at styre begær og vrede. Thank you. Jon, der sukker, der adder, mastatan, der jo, det er det, jeg er. Så nirvana, Den, hvis lykke er i det indre, som er aktiv og glædes i sit indre, og hvis nogen er i det indre, er i virkeligheden den fuldendte mystiker, han er befriet i den højeste og han når til sidst den højeste. Kommentar Men mindre man kan nyde indre glæde, hvorledes kan man da trække sig tilbage fra ydre aktiviteter, rettet imod overfladisk ydre lykke. En befriedet persons oplevelse af lykke er konkret. Derfor kan han side stille bog som helst og nyde de indre livsaktiviteter. En således befriedet person er ikke længere ude efter ydre materiel lykke, denne tilstand kaldes Brahmabhut, og når man opnår den, kan man være sikker på at vende hjem, tilbage til guddommen. Det De som er hævet over, de af tvivl fremkaldte hvis sindet er engageret i det indre, som altid har travlt med at arbejde til gavn for alle levende væsener, og som er fri for alt synd, opnår befrielse i den højeste. Kommentar. Kun den, der er helt kristnebevidst, kan sige at være optaget af velfærdsarbejde til gavn for alle de væsener Når man virkelig forstår, at kristner er altings oprindelse og handler i den orden, handler man til gavn for alle. Menneskehedens lidelser skyldes, at man har glemt, at kristner er den højeste myder, den højeste ejer og den bedste ven. Det største velfærdsarbejde er derfor at genoplive denne bevidsthed i hele menneskesamfundet. Man kan ikke gøre et sådan førsteklasses velfærdsarbejde, uden at være befriet i den højeste. Den Krishna-bevidste person er ikke i tvivl om Krishnas suverænitet. Han er ingen tvivl, for han er helt fri for alt synd. De situationer i guddommelig kærlighed. Den, som kun bidrager til menneskesamfundets fysiske velfærd, kan i virkeligheden ikke hjælpe nogen. Midlertidig lindring af den ydre krop og det ydre sind er ikke følesgørende. Den virkelige grund til, hvor vanskeligheder i den hårde kamp for tilværelsen kan findes i, at vi har glemt vores forhold til den højeste herre. Når man er fuldstændig bevidst om sit forhold til Krishna, er man i virkeligheden en befriede sjæl, Selvom man muligvis stadig befinder sig i den materielle verden, 26. Damer koroder i mogan, ja denong, jeg der sammen apet dobar manerang, hvor det er det videre deram. De som er fri for vrede og alle materielle begær, og som er selvrealiseret, selv realiseret, selv og som konstant efterstræber fuldkommenhed, vil med sikkerhed opnå befrielse i den højeste inden for en meget nær fremtid. Kommentar af de helgenagtige personer, der vedvarende efterstræber befrielse, er den bevidste den bedste af dem alle. ham bekræfter dette som følger, og det er fra fjerde års 22. kapitels 39. tekst. I tekst. gratitam ud, Gratianti santa. tadavana av en eller rigtigt, at jo, ja at jo piruda Prøv blot at tilbed javarsudevom. Gudom tørreste person i tjeneste selv store vismænd, kan ikke beherske de sanselige de drifter. Ligeså godt som de, der er opslugtet transcendental lyksalighed ved at tjene herrens lotusfødder. Og derved rykker de dybt rodfæstede begær efter frugtstribende handlinger op med rådet. Citat slut. Ønsket om at nyde de frugtbærende resultater af hans arbejde er så dybt rodfæstet i den betingede sjæl, at det på trods af store anstrengelser er yderst svært for selv store vismænd at beherske sådanne begær. Den hengivne af Herren, som altid er optaget af hengiven tjeneste i krydsende bevidsthed og er perfekt i sin selvrealisering, opnår dog meget hurtigt befrielse i den højeste han befinder sig i vedvarende trance på grund af sin perfekte viden om selv realisering. For at sitere et tilsvarende eksempel. Der sana Dharma, som spørde Sare Gura, vi hangemaha, svarer bjæren på gennem deres syn, gennem meditation og gennem berøring. Sørger fisken, skilpadden og fuglene for deres afkom. Det samme gør jeg. opa de Citat slut. Fisken opdrætter sin yngel ved blot at se på den. skildpaden sørger for sit afkom udelukkende gennem meditation. Skilpaden lægger sine æg på land og mediterer sidenhen på æggene ude i havet. Selvom den kristne bevidste hengivne er langt væk fra Herrens bolig kan han alligevel på samme måde ophøje sig selv til denne berolige, der vil at tænke på ham uden ophør gennem sit engagement i klusen bevidsthed. Han mærker ikke kvalerne fra de materielle lidelser. Denne tilstand af liv kaldes Brahman nirvana eller fravær af materielle lidelser, en følge af vedvarende fordybelse i den højeste. 27 aur 28 spada shankrutva bahire bahang chakshu chai va tari na sa byantara yate indriya manobudhir munire moksha parayanah vigate cha bahaya krodho ya sada mukta ivasah ved at lukke alle udvendige sanseobjekter ude og koncentrere øjnene og synet mellem de to øjenbryn, og ved at stanse det indadgående og udadgående åndedræt inde i næsebordene og derved beherske sindet, sanserne og intelligensen, bliver transcendentalisten, der søger befrielse, fri for al begær, frygt og vrede. Befinder man sig vedvarende i denne tilstand, bliver man med sikkerhed befriedet. Kommentar ved at være optaget af kristnebevidsthed kan man øjeblikkeligt forstå sin åndelige identitet, og derefter kan man gennem hengiven tjeneste forstå den højeste herre. Ved at tage del i kristnebevidsthed kan man øjeblikkeligt forstå sin åndelige identitet, og derefter kan man gennem hengiven tjeneste forstå den højeste herre. Når man er forankret i hengiven tjeneste, kommer man til det transcendentale plan, hvor man er kvalificeret til at mærke herrens tilstedeværelse, inden for sit eget virkefelt, Denne særlige tilstand kaldes befrielse i den højeste. Efter at have forklaret disse ovenstående principper befrielse i den højeste. Underviser herren Arjuni, hvordan man kan nå dette niveau ved at dyrke den form for mystik eller yoga-metode, der kaldes Ashtanga-yoga, der kan opdeles i en ottefaldig procedure ved navn Jamnijiam, Asana, Pranayam, Bratjahar, Dharana, Dhyana og Samadhi. Denne art yoga vil blive beskrevet mere udført i det sjette kapitel mens den her i slutningen af femte kapitel kun nævnes indledningsvist. Man må udelukke sansernes genstande om lyd, berøring, form, smag og duft gennem med metoden i yoga og derefter fastholde blikket mellem de to egenbryn og koncentrere sig om næsetippen med halvlukket egenlov. Det nytter ikke noget at lukke øjnene helt, eftersom der så er en god chance for, at man falder i søvn. Det er heller ikke til og at åbne øjnene helt op, eftersom der derved opstår en fare for at blive tiltrukket af sansernes genstande. Åndedrætsbevægelsen tilbageholdes inde i næsebordene ved at neutralisere den opadgående og nedadgående luft i kroppen. Ved at øve den yoga bliver man i stand til at få styr på sanserne og afholde sig fra ydre sanserobjekter og således altså forberede sig på befrielse i den højeste. Denne yogaproces hjælper en til at blive fri for alle slags frygt og vrede, og derved til at mærke mærke til tilstedeværelse i den transcendentale position. Krishna bevidsthed er med andre ord den letteste måde at yoga-principperne på. Det vil blive mere udførligt forklaret i næste kapitel. En videre risikerende Krishnabevidst person ikke er at miste sanserne til nogen anden aktivitet, fordi han altid tager del i hengiven tjeneste. Det er en bedre måde at beherske centrene på end gennem ashtanke
1: sir dark
0: Bhuk daran, dergjer da sang, Sabalukom, sådan srebbar danan, gar advaram, chante Den der er i fuld bevidsthed om mig, kender mig som den endeligt begonstigede af alle ofre og bådsøvelser, som den højeste herre over alle planeter og halguder, og som alle levende væsen, velgør og vellynder opnår fred fra de imaterielle lidelseskvaler. Kommentar. De betingede sjæle, der er i kløerne på illusionskraften, er alle ivrig efter at få fred i den materielle verden. Men de kender ikke opskriften på fred, som den bliver forklaret i denne del af Bhagavad Gita. Den bedste fredsformular er slet og ret denne. Herren Kristner er nyderen i alle menneskets aktiviteter. Mennesker bør give alt til herrens transcendentale tjeneste, fordi han er ejeren af alle planeter og halvguderne derpå. Ingen er mægtigere end han. Han er mægtigere end de største halvguder, Shiva og Brahma. I Vederne i Svetasvotaru Banishad 6-7 bliver herren beskrevet som Damishvada Hanang, Badamang Mahishvada. Under illusionens fortryllelse prøver de levende væsener at blive herre over alt, de ser, men i virkeligheden ligger de under for herrens materielle energi. Herren er hersker over den materielle natur, og de betingede sæler er underlagt den materielle naturs strenge love. Medmindre man forstår disse nøgne kændskærninger, kan det ikke lade sig gøre for fred i verden, hverken individuelt eller kollektivt. Det er, hvad Krishna-bevidsthed indebærer. Herren Krishna er den højeste hersker, og alle levende væsener, inklusive de mægtige halguder er hans underordnede. Man kan kun opnå fuldstændig fred i fuldstændig Krishna-bevidsthed. Dette femte kapitel er en praktisk forklaring af kristnerbevidsthed, der almindeligvis kaldes Goddam-jog. Hermed besvares det mentalt spekulative spørgsmål om, hvorledes Goddam-jog kan føre til befrielse. At handle i kristnerbevidsthed er at arbejde i fuldstændig viden om Herren som herskeren. Den slags arbejde er ikke forskelligt fra transnamental viden. Direkte kristnerbevidsthed er bagtejog og gerndjog er en vej, der fører til Paktidjok. Krishna-bevidsthed betyder, at handle i fuld viden om ens forhold til den højeste absolute, og fuld endelsen af denne bevidsthed munder ud i fuld kundskab om krishna guddoms højste person. En ren sjæl er Guds evige tjener, som hans fragmentariske uanskellige del. Han kommer i forbindelse med mejer illusionen på grund af sit ønske om at herske over mejer og det er grunden til hans mange lidelser. Så længe han er i kontakt med det fysiske stof, bliver han nødt til at handle det ud fra materielle behov. Krishna-bevidsthed fører i til ind til åndeligt liv, selv mens man stadig befinder sig under materiens domæne, for det er en vækning af ens åndelige eksistens gennem en praktisering af den i den materielle verden. Jo mere avanceret man er, jo mere befries man fra materiens kløer. Herren er ikke partisk over for nogen, det hele afhænger af ens praktiske udøvelser af bevidste pligter, som hjælper en til at beherske sanserne i alhedscener og overvinde indflydelsen fra begær og vrede. Og den, som står fast i bevidsthed ved at beherske de overnævnte drifter, er virkelig situeret på det transcendentale plan, eller Brahman Nirvana. Den ordet yoga mystik praktiseres automatisk i efter som det endelige mål tjenes. Udøvelsen af jam, Nidhyam, Asana, Prana, Yam, Pratyahar, Dharana, Dhyan og Samadhi er en gradvis højnelsesproces. Men de ser kun forløbere til fuldkommenheden i hengiven tjeneste, der alene kan skænke fred til mennesket. Hengiven tjeneste er livets højeste fuldkommenhed. Så er det slut og opaktivere et andet af forklaringerne af Bhagavad Gita's femte kapitel, Kodemajok, Handling i Kristnebevidsthed. Her kan vi også passe rundt runde denne oplæsning af, og det sidste af denne time kan vi bruge til lidt god transcendental musik bag mikrofon og teknik, så jeg er der deres. Næste gang går vi i gang med kapitel i Bhagavad Gita.